0: Le désastre de Waco, l'affaire David Koresh. Le FBI arrive à Waco, transformé en champ de bataille le 1er mars 1993, soit le lendemain de l'intervention de l'ATF. Il est suivi de près par les médias de tous les pays. Les agents fédéraux cherchent à entamer des négociations avec le gourou. Ils entrent en contact avec lui par téléphone pour le persuader de faire sortir les enfants. Koresh se livre alors à un chantage. Il fera sortir deux enfants à chaque fois qu'un message préenregistré par lui passera sur les ondes. 18 enfants accompagnés de quelques adultes sont ainsi sauvés du bunker qui est devenu le mont Carmel. Puis Koresh demande la diffusion d'un sermon d'une heure. Ensuite, il se rendra aux autorités avec tous ses fidèles, il le promet. Les agents acceptent. Le sermon passe à la radio dans l'après-midi du 2 mars. Puis les agents attendent que les Davidiens sortent. Mais Koresh explique alors que Dieu vient de lui dire d'attendre avant de se rendre. Les agents du FBI comprennent qu'ils ont affaire à un menteur doublé d'un manipulateur. Il ne tiendra jamais ses promesses et exercera tous les chantages possibles. Quelques jours plus tard, Koresh libère une petite fille qui porte un message attaché à sa veste. Il y est écrit qu'une fois tous les enfants sortis, les adultes mourront. Il reste 27 enfants à l'intérieur. Le FBI négocie pour les faire sortir le plus rapidement possible. Mais Corrèche s'énerve, explique que ses enfants sont les siens et qu'ils ne sortiront jamais. Le FBI fournit de la nourriture et du lait pour les enfants, une machine à écrire et une caméra vidéo pour que Corrèche se filme et filme les adeptes, ce qu'il ne se prive pas de faire. Il parle, montre ses blessures... Et présente ses nombreux enfants qui disent bonjour à la caméra. Les adeptes s'expriment, affirmant qu'ils sont là de leur plein gré et qu'ils sont bien traités. Koresh nargue ainsi le monde entier. Ce qu'il ignore, c'est que le FBI suit désormais ce qui se passe à l'intérieur grâce à des micros cachés dans les bouteilles de lait. Le siège dure. La nuit. Le FBI éclaire le ranch comme en plein jour et le bombarde de bruit pour empêcher les résidents de dormir. Musique, chants tibétains et cris d'animaux sont diffusés. Ils coupent l'électricité et le téléphone. L'idée est de pousser à bout les gens à l'intérieur pour qu'ils sortent. Devant le bâtiment, des chars paradent en une démonstration de force intimidante. Ils détruisent les véhicules des adeptes, arrachent les arbres. Le terrain alentour ressemble à un champ de bataille. Selon le New Yorker, il y a là dix Bradley deux chars Abrams, quatre véhicules d'ingénierie de combat, 668 agents en plus de six agents des douanes américaines, 15 membres de l'armée américaine, mais aussi 13 membres de la garde nationale du Texas, 31 Texas Rangers, 131 agents du département de la sécurité publique du Texas, 17 du bureau du shérif du comté de McLennan et 18 de la police de Waco, soit un total de 899 personnes. Il s'agit alors de la force la plus puissante jamais déployée contre des civils américains. Ces opérations militaires sont retransmises par les médias du monde entier, heure par heure, jour après jour. Et pour beaucoup d'Américains, elles symbolisent l'excès de pouvoir du gouvernement. Ces démonstrations de force et ce harcèlement nourrissent les théories de David Koresh. Le mal est là, à l'extérieur. Il cherche à détruire l'œuvre de Dieu. L'heure de l'Apocalypse a bel et bien sonné, comme il l'a annoncé. Après 15 jours de siège, deux négociateurs du FBI rencontrent en face à face deux adeptes, dont un avocat. Mais la rencontre ne fait pas avancer les négociations. Le 14 avril, après 46 jours de siège, Koresh échange avec un avocat. Il explique qu'il se rendra quand il aura déchiffré les sept sceaux de l'Apocalypse de Saint-Jean et qu'il aura mis par écrit son interprétation. Ainsi, le monde entier comprendra qu'il est bien l'agneau de Dieu. Il explique qu'il a besoin de deux jours pour ça. Puis de deux semaines, puis d'un an. Après 50 jours devant le Mont-Carmel, le siège le plus long de l'histoire du FBI, les agents fédéraux comprennent que Koresh ne tiendra jamais ses promesses et qu'il ne se rendra pas. Depuis 27 jours, il n'a relâché aucun adepte. Il est devenu très agressif et de plus en plus délirant. Dans ses derniers messages, il informe le FBI qu'il est prêt pour la guerre. Il fait tirer sur les hélicoptères qui survolent le ranch. Le tout nouveau président des États-Unis, Bill Clinton, ordonne de donner l'assaut. L'assaut est donné le 19 avril 1993 après 51 jours de siège. Les 97 Davidiens vont vendre leur peau très cher. Les chars de l'armée américaine doivent disperser du gaz lacrymogène pour asphyxier les adeptes et les forcer à sortir du ranch. Par haut-parleur les agents annoncent l'offensive et ordonnent aux Davidiens de se rendre. Puis les chars défoncent les murs des bâtiments pour créer des brèches. Ils arrachent des pans de murs et de toits. Les hélicoptères survolent les lieux. Des tireurs sont embusqués partout. On dira une scène de guerre sous les yeux des caméras du monde entier. Plus les chars détruisent les bâtiments et plus l'angoisse monte. On devrait voir sortir les adeptes. Que font-ils Que se passe-t-il à l'intérieur la tragédie qui se déroule entre les murs du ranch ne va pas tarder à dévoiler toute son horreur quand les premières colonnes de fumée commencent à apparaître. La stratégie du FBI s'appuie sur un réflexe qu'on pense universel et rationnel. Quand un père ou une mère comprend que son enfant est en danger de mort, il ou elle va tout faire pour le sauver. Donc les parents présents dans les bâtiments vont sortir pour sauver la vie de leurs enfants. C'est humain, c'est logique. Mais les adeptes de David Koresh ne fonctionnent pas comme ça. Ils sont sous emprise et obéissent à leur gourou. Le FBI a parié. Le FBI a perdu. Personne ne sort. Trois départs de feu sont visibles et bientôt, c'est tout le ranch qui est en flammes. L'horreur est en marche. Le brasier gigantesque est en train de brûler vivement des dizaines de personnes, des enfants. Des gens qui ont simplement le tort de croire que David Koresh est le nouveau messie. Ils payent cette croyance de leur vie. Tout s'embrasse très vite. En moins de 30 minutes, les bâtiments sont complètement détruits et personne n'en est sorti. À l'extérieur, les agents comprennent ce qui se passe. Personne ne sortira de là vivant. Par mégaphone, le FBI intime à David Koresh d'arrêter et de faire sortir les enfants. Dans les rangs du FBI, comme dans tous les foyers qui suivent en direct la destruction par les flammes de la secte des Davidiens, c'est la consternation. Sous leurs yeux, à l'instant même, des enfants sont en train de mourir et personne ne peut rien faire. Pendant une heure, CNN, CBS et NBC diffusent en continu les images de l'incendie des bâtiments jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Le travail des experts après l'incendie permettra de comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur des bâtiments. Beaucoup de parents tuent leurs enfants par balles ou à l'arme blanche afin de leur éviter de brûler vif. David Koresh est exécuté par un adepte d'une balle dans la tête. Selon le FBI, c'est lui qui a donné l'ordre à ses adeptes de répandre de l'essence dans tous les bâtiments et de mettre le feu. Puis il leur a demandé de se tirer dessus les uns les autres. La plupart des adeptes acceptent, persuadés que ce n'est que la dernière étape avant la résurrection. Ainsi, David Koresh a-t-il mis en œuvre sa propre prophétie la fin du monde est arrivée pour les Davidiens. Neuf survivent au suicide collectif et parviennent à sortir du ranch. Mais quatre agents fédéraux et 82 adeptes, dont 17 enfants, sont morts parce que David Corrèche se prenait pour Dieu et parce que les forces gouvernementales ont cru bon de tuer des femmes et des enfants pour entrer dans un bâtiment contenant des armes. La mission du FBI à Waco se révèle encore plus catastrophique que celle de l'ATF. Aussitôt après ce désastre retransmis sur toutes les chaînes du monde, les questions surgissent. Pourquoi ne pas attendre encore Y en allait-il de la réputation du FBI Aurait-il perdu patience en même temps que la face devant la détermination des adeptes et de leur gourou Le FBI savait les Davidiens prêts à mourir pour leur messie. Alors pourquoi déclencher le catastrophique assaut final Puisque le ranch était sur écoute se pose aussi la question de savoir pourquoi les autorités n'ont pas stoppé l'assaut, connaissant l'éventualité d'un suicide collectif. Pour beaucoup d'observateurs, les négociations n'ont pas été bien menées. Les agents du FBI n'ont pas assez pris en compte la vision millénariste des Davidiens. Aujourd'hui encore, certains adeptes survivants croient que Koresh était le messie. Sheila Martin, par exemple, a perdu ses enfants dans l'incendie. Pourtant, elle n'en veut pas au gourou. Au contraire, elle déclare que David lui manque. Elle continue à voir en lui le Fils de Dieu. Chaque jour, elle écoute un de ses sermons et se réjouit que ses enfants et son mari soient désormais proches de lui. Pour eux, David Corrèche parlait à Dieu. Il recevait ses ordres auxquels les adeptes devaient obéir. David Corrèche décryptait les Écritures saintes, il en explicitait le sens profond, mais peu de gens étaient capables de l'entendre en dehors des adeptes. Exactement comme Jésus il y a 2000 ans. Seuls les disciples à l'époque l'ont compris, les autres l'ont rejeté. D'ailleurs, ils attendent son retour, car comme Jésus, il ressuscitera. Le 26 février 1994, à San Antonio, a lieu le procès de onze Davidiens, dix hommes et une femme accusés de meurtre et de conspiration pour meurtre. Quatre d'entre eux sont libérés sur le champ, cinq autres reconnus coupables d'homicide et deux de possession illégale d'armes. C'est un désaveu pour le procureur et le département de la justice, de même que pour la TF. C'est reconnaître que leur mission était mal préparée, inutilement agressive et vouée au fiasco. Il a été impossible au cours des débats de déterminer qui avait tiré en premier. Dans ses colonnes, le New York Times estime que ce jugement est une sérieuse mise en garde adressée à la police contre l'utilisation excessive de la force dans une telle situation. En juin 1995, une commission d'enquête procède à des interrogatoires afin de répondre aux questions qui se posent sur d'éventuelles erreurs de la part des autorités en particulier concernant l'incendie fatal et l'usage controversé des gaz lacrymogènes en la présence d'enfants en bas âge. Elle ne satisfait personne. La gestion des événements par le FBI provoque une véritable polémique à travers le pays. Certains estiment que le récit officiel de ce qui s'est passé le 19 avril 1993 n'est qu'un vaste mensonge d'État manigancé par la Maison Blanche, le département de la Justice et le FBI pour dissimuler un massacre d'innocents. Pour eux, David Corr et chez les siens sont des martyrs. Des martyrs qu'il faut venger. Deux ans, jour pour jour, après le drame, le 19 avril 1995, une explosion détruit un bâtiment fédéral d'Oklahoma City, tuant 168 personnes. Le poseur de bombes s'appelle Timothy McVeigh. C'est un ancien soldat modèle de la guerre du Golfe. Il explique qu'il est en guerre contre le gouvernement des États-Unis. Il a voulu venger les Davidiens et purger sa colère contre les autorités fédérales américaines. Il est condamné à mort. Fin août 1999, le Dallas Morning News publie un entretien dans lequel un ancien responsable reconnaît que le FBI a bien utilisé, le jour de l'assaut, des lacrymogènes incendiaires fournis par l'armée. Louis Free, directeur du FBI, admet alors que l'agence gouvernementale a menti pendant six ans concernant les munitions employées. Le FBI a également reconnu la présence à WACO de membres de la force Delta, commandos spéciaux de l'US Army, alors qu'il s'agissait d'une opération civile. Des proches des victimes intentent un procès contre le gouvernement américain et réclament 675 millions de dollars de dommages et intérêts. En juillet 2000, un tribunal texan estime que le gouvernement n'a aucune responsabilité dans la mort des adeptes. Le désastre de Waco parle à chaque Américain car il concerne les fondements mêmes de la démocratie américaine. Le droit de croire et celui de porter des armes sont inaliénables. Jusqu'où peut-on les défendre En 2023 encore, une série documentaire sur Netflix revient sur cet événement, cherchant à en éclairer les zones d'ombre. Mais rien n'y fait. Selon que l'on fait partie des forces de l'ordre ou des partisans de David Koresh, le point de vue sur les événements de Waco diffère du tout au tout. Les agents fédéraux estiment que le groupe fanatique a poussé ses partisans au suicide collectif en allumant des incendies, puis en les poussant à s'entretuer, le siège de Waco équivalent à l'apocalypse annoncée. Pour les Davidiens, le gouvernement a fait preuve d'inutiles violence et de démonstrations de force dignes de scènes de guerre à l'encontre de croyants qui ne cherchaient qu'à vivre leur foi. Certes, ils possédaient illégalement légalement des armes. Mais valait-elle la mort de tant de femmes et d'enfants